0: Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer ziemlich langen Sommerpause hier bei Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Und ich bin froh, dass du wieder dabei bist und dir heute, nun ja, ein gewisses Mammutprojekt anhören möchtest. Mein Name ist Eleonore Magier und ich bin ja selber Opernsängerin, Sopran genauer gesagt. Und gerade probe ich an der Oper Nürnberg die Oper Krieg und Frieden von Sergei Prokofjew. Kann ich dir leider keine Originalmusik einspielen, weil die Musik von Prokofjew noch bis 2023 unter Copyright-Schutz steht? Aber ich kann dir jetzt schon empfehlen, zum Beispiel am 30. September ab 18 Uhr bei Bayern Klassik im Radio reinzuhören. Den Link zu dieser Live-Radiosendung setze ich ihr dann auch hier unter die Episode. Krieg und Frieden, Weinaimir, hat man ja vielleicht schon mal gehört. Das ist doch dieser Roman, äh, warte mal, von. Puschkin, Dostojewski, ha, nein, reingelegt von Lew Tolstoi. Und der Schmachtfetzen hat tatsächlich im russischen Original mehr als 1000 Seiten. Bevor du jetzt aber Angst bekommst und denkst, oh Gott, hat Prokofjew hier vielleicht so eine Art russische Alternative zu Wagners Ring des Nibelungen geschrieben? Nein, dem ist nicht so. Prokofjew hat die 1000 Romanseiten doch auf recht erträgliche drei und ein bisschen Stunden eingedampft. Das geht hier einfach um die Kunst des Weglassens in seinen 13 Bildern. Prokofiev hat seine Oper im Jahr 1943 geschrieben, mitten auch im Eindruck des Zweiten Weltkriegs und er verbindet gleich mehrere historische Ebenen. Einmal natürlich den original russisch-französischen Konflikt zur Zeit Napoleons in den Jahren 1805 bis 1812 und dann aber auch natürlich die Umsetzung in der Zeit Tolstoys in den 1860er Jahren. Und dann eben den starken Einfluss, den der Einmarsch der deutschen Truppen 1941 in die Sowjetunion hinterlassen hat. Ja, und ist mir auch klar, wenn du jetzt also deinen Tollstoi rückwärts-vorwärts auswendig kennst, dann wird dir in dieser Oper bestimmt einiges fehlen. Aber hey, das ist doch schließlich auch bei Harry Potter Filmen immer so. Aber kommen wir zurück zum Anfang. Das erste Bild. Wir sind im Frühling auf einem typisch russischen Landgut in Atradnayev bei den Rostovs und die junge Natascha und ihre Cousine Sonja können nicht schlafen. Der 31-jährige Fürst Andrei Balkonski, der schon verwitwet ist und heimlich unter dem Fenster lauscht, ist fasziniert von der Jugendfrische der Mädels, obwohl er selber nicht mehr ans Leben glaubt. Nicht nur ist er Witwer, sondern auch noch Bariton und bei der Schlacht von Austerlitz nur knapp dem Tod entkommen. Beim zweiten Bild findet ein Ball statt in der absoluten St. Petersburger High Society statt bei der Gräfin Achrosimova, Gesundheit, selbst der Zar lässt sich blicken und Natascha wird erstmals in die Glamour-Welt am Hof eingeführt. Auch Fürst Andrei Balkonski erscheint und fordert die junge Natascha zu einem wunderschönen Walzer auf. Der wird ihr dann auch öfters in der Oper begegnen. Und auch der alte Vater Rostov wäre mit einer Verlobung einverstanden. Aber, wir werden sehen, es gibt auch noch einen Nebenbuhler. Der Halodri Anatol Kuragin. Tinoa. Logo? Und jetzt geht's auch schon los, dass unendlich viele Leute auftreten, die man kaum mehr zuordnen kann. Ich versuch's trotzdem für dich. Also, dieser Anatol kuragin der Halodri-Tenor, hat eine Schwester Helene, Mezzosopran, die schönste Frau Moskaus und ein durchtriebenes Miststück. Oder, heutzutage könnte man auch einfach sagen, einfach eine Frau, die macht, was ihr Spaß macht. Sie hat sich den reichen Erben Pierre Besuch aufgeangelt aber die beiden passen sowas von Null zusammen, denn Pierre ist eher so der philosophische Typ und Hélène, naja, eben kein Kind von Traurigkeit. Das geht nicht gut aus. Weiterhin lernen wir noch Dolochow kennen, einen harten Typ und Freund des Alodri Anatol und Denisov, ein facher Soldat und ein Mann der Ehre, dann noch Metivier noch und, und noch diverse andere Leute, die wir später wiedersehen werden. Drittes Bild auf dem Gut des Grafen Balkonski Senior. Fürst Andrei will tatsächlich die junge Natascha heiraten, aber der alte Fürst findet das voll daneben. Deswegen soll ein Jahr Probezeit eingehalten werden. Der alte Griesgram hofft, dass sich bis dahin in Nataschas Leben noch so viel dreht, dass sich die Heiratspläne dann eh in Luft auflösen. Er hat seinen Sohn an den A ah, der Welt nach Polen versetzt und nun sind schon neun Monate vergangen und der alte Graf Rostov will mit Natascha, den Schwiegervater, ins B kennenlernen. Der hat aber mal wieder einen besonders bockigen Tag, lässt sich verleugnen und schickt seine Tochter, Prinzessin Maria, vor und die beiden jungen Damen machen erfolglos Smalltalk. Wenn zwei nicht miteinander klarkommen, dann die lebenslustige Natascha und die vom Vater gedrillte und völlig spaßbefreite Prinzessin Maya. Aber dann platzt auch noch der alte Fürst Balkonski rein im Schlafanzug, um die junge Braut zu beglotzen. Es endet, wie es enden muss. Natascha geht tief gedemütigt nach Hause und überlegt sich nun umso mehr, ob sie die künftige Fürstin Balkonskaya werden will. Viertes Bild. Zu Besuch bei Gräfin Helene Besuchowa. Nicht ganz so hochklassig, aber mindestens ebenso hochpreisig geht's bei den Partys von der schönen Ellen zu. Auch wenn ihr Mann Pierre Besuchow es nicht gut findet, macht sie eine Sause nach der anderen. Und diesmal ist ihr Plan, ihrem Bruder Anatol Kuragin ein Tête à Tête mit Natascha zu besorgen. Anatol steckt hier der völlig verwirrten Natascha einen Brief zu, dass er sie entführen und dann heiraten wolle. Natascha, ach, ist das schön, wenn man so jung und naiv ist ist im siebten Himmel und ignoriert die Warnungen ihrer Cousine Sonja, dass sie Anatol doch gerade mal erst dreimal gesehen hätte und packt heimlich ihre Sachen. Fünftes Bild. Bei Anatol Kuragin. Die beiden Männer Anatol und Dolochow überlegen im Suff, wahrscheinlich schon ein paar Wodkaflaschen hinter sich, wie sie am geschicktesten Natascha entführen können. Denn... Heiraten kann Anatol sie sowieso nicht mehr, weil er bereits ein anderes Mädchen am Fronturlaub in Polen ähnlich verführt und geschwängert hatte und daher heiraten musste. Der Kutscher wird eingeweiht und nachts schreiten sie zur Tat. Dolochows Bedenken wischt Anatol weg, denn bei ihm reagiert offensichtlich eine völlig andere Körperregion schon über seinen Verstand. Sechstes Bild, nachts im Haus der Achosimowa. Die Cousine Sonja, die bisher erfolglos flirtet, petzt die Fluchtpläne Natascha und alles fliegt auf. Natascha ist am Boden zerstört, blöderweise hat sie aber schon ein Selfie mit Kuragin an Fürst Andrei Balkonski geschickt und die Verlobung gelöst. Die alte Hausherrin nach Rosimova lässt sie ordentlich rundlaufen, von wegen, naja, Schande und mit solchen französischen Sitten hier im Haus, Baudel-mäßig umzugehen und holt auch noch den Grafen Pierre dazu, Besuch auf Graf Pierre verspricht dann auch, seinen Schwager aus Moskau zu jagen und bietet eine heldentenorale Brust für Natascha zum Ausweinen. Dabei wird ihm klar, dass er mehr als brüderlich-väterliche Gefühle für sie hat, aber er kann immerhin verhindern, dass sich Natascha vergiftet. Siebtes Bild Der Haussegen hängt daraufhin sehr schief bei Pierre und seiner Frau Hélène, nachdem er ihren Bruder rausgeschmissen hat. Er hat keine Lust mehr auf Party und Glamour und will aufs Land ziehen, als ihm sein Freund Denisov mitteilt, das Krieg ist. Puh, jetzt müssen wir erstmal tief durchatmen, denn jetzt geht's in den Krieg. Bisher waren wir nämlich nur im Frieden. Und man könnte schon so sagen, dass die Gesellschaft an sich selbst und all ihrem Überdruss und ihren Partys und Überfluss zugrunde geht und eben nach der reinigenden Kraft des Krieges sucht. Oder so. Wer es braucht, aber manchmal hat man ja auch heute das Gefühl, es geht der Menschheit einfach zu gut. Das achte Bild im Krieg bei Borodina. Schanzen und Barrikaden gegen die nahenden Franzosen werden errichtet. Fürst Andrei versucht erfolglos, Natascha zu vergessen, als sein Freund Pierre auftaucht. Er ist neuerdings Kriegstourist und will mal echtes Sterben von nahem ansehen. Ziemlich bescheuert, ne? Findet auch Fürst Andrei, aber die Schlacht bricht los unter der Leitung des General Kutusow. Neuntes Bild. Kaiser Napoleon beobachtet die Schlacht, die nicht nach seinem Geschmack läuft und kriegt mal eben eine Kanonenkugel weg, die vor seinen Füßen nicht explodiert ist. Zehntes Bild. Eine heikle Entscheidung steht an. Moskau opfern für einen langfristigen Sieg oder halten, um dann doch eventuell die gesamte letzte Armee zu opfern? General Kutusow macht es sich nicht leicht, entscheidet dann aber, Moskau preiszugeben und singt daher eine Arie ans Volk. Elftes Bild. Moskau brennt. Das ist wohl auch das monumentalste aller 13 Bilder mit haufenweise Chor, sehr vielen Soldaten. Graf Pierre, der zwischen die Fronten gerät, fast als Franzosenverräter erschossen wird. Und der dort auch den einfachen Soldaten Platon trifft und fasziniert ist von seiner einfachen Gemütsruhe. Napoleon tritt auch nochmal auf und tobt, dass der Mut des russischen Volkes seine Pläne durchkreuzt hat. Zwölftes Bild in einer Lazaretthütte. Fürst Andrei Balkonski hat's schwer erwischt und mit einem Bauchschuss liegt er so delirierend vor sich hin und träumt auch von seiner engelhaften Natascha. Die dann auch... Operlicht schön sein. Porhomte erscheint. Tja, er verzeiht ihr alle ihre Jugendsünden und stirbt daraufhin in ihren Armen. Tja, und hätte ich die Oper Krieg und Frieden schon vor einem Jahr besser gekannt, dann wäre dieser Operntod musikalisch definitiv auf meiner Liste der schönsten Operntode gelandet. 13. und letztes Bild. Die letzten Franzosen nehmen Gefangene mit, darunter auch Pierre und Platon, der dann erschossen wird aber sie werden von Denisovs Partisanen befreit. Pierre erfährt, dass seine Frau Elaine tot ist, aber Natascha lebt und erschöpft Hoffnung. Und, kann ich dir schon verraten, im Originalroman bei Tolstoi erfüllt sich das auch. Sie heiraten und haben dann noch diverse Kinder, ich glaube vier mindestens, und leben glücklich und zufrieden, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber, das sehen wir in der Oper nicht mehr, sondern der General Kutuzow feiert mit dem russischen Volk den grandiosen Sieg über die Franzosen für das Vaterland. Also ein absolutes Wahnsinnsepos. Und ich persönlich finde erstmal total faszinierend, dass Prokofjew nicht davor zurückgeschreckt ist, 60 Solistenrollen zu schreiben, die er aber dann aber doch auf 45 reduzieren musste. Das ging selbst 1943 zu weit. Und es wurde dann auch tatsächlich erst nach seinem Tod, ich glaube im Jahr 1954, zum allerersten Mal wirklich versucht, die gesamte Oper aufzuführen. Vorher gab es bis dahin nur Aufführungen von den ersten acht Bildern. Bis jetzt sind auch heutzutage immer noch ziemlich wenige Aufführungen davon zu sehen, weil es einfach so ein monumentales Werk ist und man dafür auch viel, viel, viel Solisten braucht. Aber ich finde auch schön, dass sich so viele Kontraste darin finden, zum Beispiel einerseits diese heitere Musik mit den Walzern oder auch diese herrlich ironische Szene zwischen den beiden Männern Anatol und Dolorov, die da so vor sich hin saufen, echt total witzig. Und auf jeden Fall finde ich, da muss man keine Angst davor haben. Und entgegen aller Gerüchte dauert der Abend auch nur ca. 190 Minuten plus Pause, was auch nicht länger ist als zum Beispiel der dritte Kinofilmteil von Herr der Ringe. Hier in Nürnberg haben wir 72 Orchestermusiker, 40 Sänger, 600 Kostüme. Und da das Stück das letzte Mal vor sieben Jahren im deutschsprachigen Raum lief, wirklich eine einmalige Sache. Und zehnmal spielen wir Krieg und Frieden vom 30. September bis zum 17. November. Und wenn du schon mal vorher einen Eindruck der Musik und dieser geheimnisvollen Walzer und schräger Moderne gewinnen willst, gibt es auch eine ziemlich schöne Aufführung aus Paris. Den Link dazu setze ich dir auch hier runter auf YouTube. Und wie gesagt, du kannst auch schon mal am 30. September live dazuschalten, wenn wir aus der Oper Nürnberg bei Bayern Klassik zu hören sind. Dann bis ganz bald.